0: Chicos, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este podcast de Play Your Day. Soy Mario Arroyo y os doy la bienvenida al episodio número 3. 30 de este podcast de este proyecto personal que la verdad es que estoy muy contento con él, ya son 30 episodios he adoptado este formato semanal y la verdad es que creo que está funcionando bastante bien, así que muchísimas gracias a todos los que me escucháis al otro lado, ya sabéis que si dejáis una valoración o un comentario en la aplicación de podcast en la que me estéis escuchando pues eh, se valora y se agradece muchísimo y también como no olvidarme de mis amigos de Nova Onda Radio, esta emisora local de Albacete, en la que me podéis escuchar todos los jueves a las 8 de la tarde en diferido, por decirlo de alguna manera, pero también me podéis escuchar a través del 101.9 de la FM de vuestra radio si vivís en Albacete y como no en el www.novaonda.net. El evento de primavera de Apple ya es historia y al fin hemos visto todas las novedades de los chicos de Cupertino en una presentación una vez más espectacular a nivel de producción, que ha durado exactamente una hora y que ha dado para ver ese nuevo color morado para el iPhone 12 y el iPhone 12 mini, el nuevo Apple TV 4K, los tan esperados AirTags, la renovación del iPad Pro y lo que para mí ha sido el bombazo de esta Keynote, la tan esperada renovación de los iMac. Como veis, se viene un podcast muy interesante por delante, en el que hablaré de todas estas novedades y de lo que me han parecido... Así que, ¿para qué vamos a perder más tiempo? Bienvenidos a Play Your primeros minutos de nuevo Apple Event fueron tranquilos, la verdad, como suele ser en la mayoría de ocasiones y Tim Cook salió a escena para mostrarnos además de alguna función nueva para la Apple Card, ese nuevo color morado, que llegará únicamente a los iPhone 12 Mini y iPhone 12 olvidándose así de los iPhone 12 Pro y Pro Max que a mí personalmente me ha parecido bastante bonito no sé a vosotros, pero a mí me ha convencido bastante y además esto me pareció muy llamativo ya que Apple no suele hacer este tipo de cambios, Es decir, el de sacar un iPhone en septiembre u octubre, como fue el caso de los iPhone 12, y meses después traer un nuevo color para ellos. No sé si esto será algo habitual, pero oye, para todos aquellos a los que os guste el color en vuestros dispositivos tecnológicos, pues yo creo que le vais a dar una cálida bienvenida, ¿no? Bueno, pues minutos después de esto se anunció también un servicio que se llevaba rumoreando desde hacía un tiempo. Estoy hablando de Apple Podcast Subscriptions, eh, que es básicamente, como su propio nombre indica, un modelo de suscripciones que llega a la plataforma de podcast de Apple. Además de esto, la compañía ha aprovechado para rediseñar eh, su aplicación para móviles de esta plataforma para hacer más fácil el descubrimiento de los propios podcasts, es decir, del contenido. Habrá que ver qué tal funciona, ya que la que hay actualmente a mí personalmente no es que me el baloco y mira que es la que utilizo para escuchar los los podcasts que suelo escuchar habitualmente Eh, siempre suelo utilizar Apple Podcast y ya te digo que no me vuelve loca la aplicación así que oye, este rediseño a a ver qué tal le sienta cuando llegue que no sé si llegará con iOS 14.5 quiero pensar que sí porque de momento no está disponible yo tengo la iOS 14.4.2 no tengo las betas ni nada instalado así que como digo yo creo que quizá llegue con iOS 14.5 y bien eh, ¿cómo funciona este nuevo servicio? ¿no? ¿Cómo funciona este nuevo Apple Podcast Subscriptions? Bueno, pues este servicio permitirá que los creadores puedan aprovechar este modelo de suscripción para rentabilizar sus contenidos y ofrecer características especiales a los suscriptores. De esta manera los oyentes podrán acceder a beneficios activados por los propios creadores, tales como, por ejemplo, podcast sin publicidad o acceso previo a ciertos episodios o a contenidos especiales. El precio de estos podcasts será establecido también por parte de los propios creadores, aunque sí que tiene que haber un mínimo de valor, que será, en el caso de los Estados Unidos, de 49 centavos de dólar al mes. Eh, Decir también que Apple se quedará con el 30% de las suscripciones de pago durante el primer año y que a partir de ahí este porcentaje se reduce al 15%. Para poder crear podcast con estos nuevos modelos de suscripción que propone Apple, el creador deberá además formar parte del llamado Apple Podcasters Program, que ofrece las herramientas necesarias para habilitar esta opción de pago y que tiene un coste de 19,99 dólares al año, cuidado aquí en Estados Unidos. No sabemos cómo será el tema de los precios una vez que llegue a España, pero bueno, este soporte de las suscripciones a Apple Podcast llegará en mayo a 170 países. Y después de ver las novedades más sencillitas, después de estos entrantes, vamos a hablar de los platos fuertes, ¿no? vamos a hablar de los protagonistas de esta Keynote y siguiendo con el orden que impuso Apple en esta nueva Keynote toca hablar del primer dispositivo presentado por la compañía durante esta presentación. Los AirTags. Después de bastantes meses, incluso algún año ya, con los rumores sobre este nuevo producto que llega al ecosistema de Apple, pues al fin hemos podido verlos, ¿no? Al fin hemos podido ver estos AirTags y conocer más sobre este pequeño dispositivo de localización. Básicamente los AirTags son un pequeño accesorio en forma de botón que nos servirá para localizar objetos eh, como por ejemplo las llaves del coche, una cartera u otro móvil. El tamaño es más pequeño de lo que yo creía sinceramente, no sé por qué me imaginaba estos AirTags eh, bastante más grandes de, de lo que presentaron, ¿no? pero Apple ha reducido al máximo estos AirTags en su primera versión haciéndolos del tamaño de una moneda de 2 euros aproximadamente por lo que se puede ver en las imágenes. Este nuevo dispositivo se enlaza con nuestro iPhone o con nuestro iPad y funciona a través de la aplicación Buscar. Desde ahí los usuarios podrán ver la ubicación actual o la última localización conocida del AirTag en un mapa. Y además este nuevo accesorio cuenta con un pequeño altavoz que emite un pequeño sonido que nos puede ayudar a localizar el objeto al que lo hayamos adherido siempre y cuando se encuentre dentro del rango del Bluetooth. Los AirTags eh, utilizan tecnología de banda ultra ancha UWB y el chip Apple U1 que activa la tecnología de búsqueda precisa para los usuarios del iPhone 11 y del iPhone 12. Gracias a este añadido los usuarios también podrán determinar la distancia con más precisión a la que se encuentran del objeto, recibiendo indicaciones de hacia dónde eh, se debería ir con una especie de flecha grande en la pantalla y con un puntito que nos indica dónde está ese objeto. Para añadir un poco más de información sobre este nuevo producto de Apple, añadir que los AirTags están creados con acero inoxidable, que pesan 11 gramos y que cuentan con certificación IP67 para ser resistentes al agua y también al polvo. Y además eh, se podrán personalizar con emojis o con palabras, eso ya al gusto de cada uno. En la web de Apple también podemos encontrar accesorios en forma de llaveros y correas en los que poder encajar estos AirTags para que asimismo podamos colgarlos del objeto que queramos eh, localizar, como por ejemplo pueden ser nuestras llaves o la mochila de una forma mucho más fácil. Obviamente hay más opciones, además de las que nos propone Apple en este tipo de accesorios de otras compañías de terceros a través de internet, así que si os interesa pues os recomiendo que le echéis un vistazo, que busquéis por Google porque ya hay de todo y de un montón de marcas Estos AirTags estarán disponibles a partir del próximo 30 de abril desde 35 euros la unidad o también podremos adquirir un paquete de 4 AirTags por eh, 119 euros yo sinceramente después de tanto hype tantos rumores eh, no sé por qué esperaba que Apple estuviese más tiempo hablando de los AirTags en, en esta presentación ¿no? explicando sobre todo diferentes usos o aplicaciones que podamos utilizar con ellos pero no fue así, yo diría que en aproximadamente unos 5 minutos de la presentación explicaron todo lo relacionado sobre ellos y poquito más a ver, al fin y al cabo estamos hablando de un accesorio que nos sirve únicamente para rastrear nuestros objetos no tiene más Llega el turno ahora para hablar de la nueva generación del Apple TV 4K, un producto que ha sufrido una importante renovación a nivel de hardware si lo comparamos con el modelo que está actualmente a la venta. Eh, Por fuera sigue teniendo el mismo diseño, pero en su interior es donde encontramos todos los cambios importantes. Por ejemplo, esta evolución del Apple TV 4K cuenta con el procesador Apple A12 Bionic que, si recordáis, es el mismo procesador con el que vinieron los eh, iPhone XS, XS Max y XR. Esto permite nuevos cambios a nivel de prestaciones para este dispositivo de Apple y ahora será capaz de reproducir vídeo En HDR, Dolby Vision a 60 frames por segundo, que es un formato que, recordemos, introdujeron en la propia grabación de vídeo de los iPhone 12 Pro y Pro Max. Y un dato curioso, y que también es una novedad dentro de este nuevo Apple TV 4K, es que ahora es compatible vía streaming desde el iPhone a través de AirPlay en Dolby Vision y con calibración automática recogiendo datos directamente desde el teléfono. Es decir, que a través de los propios sensores de nuestro iPhone se envía la información al Apple TV para así poder ajustar el balance de color de la pantalla de nuestro televisor sin tener que configurarlo manualmente. Y hablando del Apple TV 4K, donde sí que hemos visto un cambio estético ha sido en el mando, que también se conoce como Siri Remote. En este caso, las principales novedades están en este nuevo pad táctil que han integrado en la parte superior del mando que eh, cuenta con una click wheel, es decir, una rueda táctil similar a la que tenían los iPod, eh, además de añadir un botón en el marco derecho del mando para invocar a Siri. El nuevo Apple TV 4K estará disponible a partir del mes de mayo con un precio de 199 euros en su versión de 32 GB y 219 euros para la versión de 64 y seguimos en este episodio número 30 de Play or Die, vuestro podcast sobre videojuegos y tecnología y vamos a hablar de los productos estrella que Apple presentó en su primer evento del año y empezamos hablando de los nuevos iMac esto para mí fue una auténtica sorpresa porque a pesar de que se hablaba mucho de que podíamos ver los nuevos iMac en este evento pues sinceramente no pensaba que fueran a llegar hasta por lo menos los últimos meses del año y fíjate Aquí estamos. Así que al fin, después de muchos años de espera, ha llegado esa esperada renovación estética en los ordenadores de sobremesa de Apple y, como opinión personal, creo que lo han hecho por todo lo alto. En este sentido, estos nuevos equipos destacan eh, visualmente de dos maneras, por lo coloridos que son y también por la delgadez que tienen. El nuevo iMac de Apple llega en 7 colores, azul, morado, rojo, naranja, amarillo, verde y blanco, recordando mucho, sinceramente, al primer iMac G3 con esa pantalla de tubo que Steve Jobs presentó en 1998. Y casi 25 años después, la verdad que el color que tienen estos nuevos iMac es súper protagonista en, en este nuevo diseño, ya que inunda toda la parte trasera del equipo, así como el de la propia peana. A mí me encanta que los dispositivos tecnológicos tengan color, yo soy, vamos, súper defensor de esto, y al fin, oye, mira, después de seis generaciones del iMac, el color ha vuelto. Pero si estoy sorprendido con estos nuevos ordenadores de sobremesa de Apple es por su nuevo formato delgado. La pantalla de los iMac tiene ahora un grosor de tan solo 11,5 milímetros, es decir, un poquito más grueso que la mayoría de teléfonos móviles que hay actualmente en el mercado, que suelen tener un grosor de 7 o de 8 milímetros. Además, según los chicos de Cupertino, este nuevo diseño ha permitido reducir un 50% el volumen de los modelos previos de iMac. El modelo, que han presentado por cierto, Es el de 24 pulgadas por lo que podemos suponer que más adelante tendría que llegar también ese cambio al iMac de 27 pulgadas, pero de momento toca esperar ya que de hecho este nuevo iMac de Apple se vende actualmente junto al modelo que hay disponible actualmente de 27 pulgadas con el antiguo diseño a nivel de hardware y especificaciones tenemos una pantalla retina 4,5k de 24 pulgadas con unos marcos más finos de lo que estábamos acostumbrados a excepción del marco inferior que sigue siendo bastante prominente bastante protagonista eso sí se ha quitado eh, el logo de Apple eh, y únicamente está en la parte trasera de este nuevo ordenador de sobremesa de la compañía eh, y bueno pues evidentemente este marco inferior pues se ha aprovechado para integrar varios componentes como la refrigeración del propio equipo, así como también del sistema de los altavoces. El procesador, como no podía ser de otra manera, es el nuevo chip M1 de Apple y en cuestión de memoria RAM y almacenamiento contamos con 8 GB de memoria RAM ampliables a 16 GB y con dos modelos de 256 y 512 GB de almacenamiento, que también serán ampliables hasta los 2 teras de capacidad. Apple también parece haber puesto un poco más de cariño en el sistema multimedia, mejorando la cámara frontal con una resolución de 1080p en estos nuevos iMac, y habrá que ver qué tal funciona, no porque si hay uno de los componentes de los ordenadores de Apple muy criticado a lo largo de los años ha sido esa webcam frontal y eh, bueno también se han integrado seis altavoces de alta fidelidad con soporte Dolby Atmos y que cuentan con cancelación de fuerza en los buffers a nivel de puertos y conexiones hay un detalle que no me ha entusiasmado y es que Apple ha incluido eh, dos puertos USB tipo C que cuentan con interfaz Thunderbolt más otros dos puertos USB tipo C que se podrán añadir a la configuración dependiendo del modelo que elijamos en el modelo en el momento de su compra, perdón. Quiero decir que no me he entusiasmado porque se olvidan de los USB tipo A y yo personalmente la mayoría de dispositivos que tengo que se conectan a través de un... eh puerto, una conexión eh, USB eh, de momento no son USB tipo C, entiendo que este tipo de conexiones pues son el futuro no y que evidentemente eh, cada vez más eh, los los dispositivos están llegando con este tipo de puertos pero yo por ejemplo tengo un un disco duro de 4 teras externo y lo tengo que conectar con un USB tipo A así que eh, si me quisiese comprar este nuevo iMac pues siempre tendría que estar tirando de adaptadores pero bueno, oye, eh, es un pequeño precio que hay que pagar (risa) para que el tamaño de este iMac, entiendo que sea también más estrechito. Si hablamos de los periféricos, Apple ha aprovechado para modificar el formato del Magic Keyboard quitando el teclado numérico de la parte derecha, haciéndolo un formato mucho más reducido, aunque también, evidentemente, se seguirá vendiendo en el clásico formato para todo aquel que le interese tener ese teclado numérico en la parte derecha. La principal novedad aquí es que hay un modelo de Magic Keyboard que cuenta con Touch ID en la tecla superior derecha, eh, que evidentemente nos va a servir para desbloquear eh, nuestro iMac. El Magic Mouse y el trackpad de Apple se mantienen tradicionales en cuanto a su formato. Sí, seguimos contando con el puerto de carga en la parte inferior del Magic Mouse y lo único que sí que se ha añadido aquí han sido opciones de color para que vayan a juego con los colores de los nuevos iMac. Así que estos nuevos ordenadores de Apple de 24 pulgadas están disponibles para reserva a partir del 30 de abril y llegarán a las tiendas en la segunda quincena del mes de mayo. De momento Apple pondrá a la venta tres modelos diferentes que se diferencian en el tipo de chip, es decir, al igual que ya ocurría con los MacBook Air y los MacBook Pro, eh, tienen un chip M1 con GPU de 7 núcleos y también hay un chip M1 con GPU de 8 núcleos. Pero curiosamente estos nuevos iMac eh, varían también en sus opciones de conectividad, almacenamiento y en periféricos. El más barato lo podemos adquirir por 1.449 euros y los otros dos modelos incrementan su precio hasta los 1.669 euros para el modelo intermedio, llegando al tope de precio en el modelo de 1.899 euros, que para mí es el más interesante, ya que incluye más almacenamiento, con 512 GB de SSD, los cuatro puertos USB tipo C, dos de ellos Thunderbolt y el Magic Keyboard con Touch ID. Pero bueno, si queréis toda la información, os dejo un enlace en las notas del episodio a la página web de Sataka para que 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 estéis informados de todos estos datos, que la verdad es que son bastantes y hay que estudiarlos muy bien en caso de querer hacer una futura compra. Y por último, llega el momento de hablar de los nuevos iPad Pro, el producto que más se rumoreó semanas antes del evento y que ha sido el único en actualizarse dentro del escaparate de los iPad, lo cual quiere decir que no hemos visto ni una renovación en el iPad Mini ni tampoco ese iPad de novena generación. Y sin ningún tipo de duda, este nuevo iPad Pro llega marcado por el aprovechamiento y la inclusión del procesador M1, algo que creo que muy poca gente se esperaba. esto sin duda alguna ha sido para mí la sorpresa de esta keynote junto con la presentación del iMac, ya que bueno yo creo que la mayoría de nosotros creíamos eh, que Apple apostaría por una versión más potente del chip A14, es decir, una versión del A14X, por ejemplo, Eso sí, que tuviese la misma base del M1, pero que no fuese el M1 como tal. De hecho, Apple presentó esto de forma muy espectacular con un vídeo que parecía más bien el tráiler de una película de acción como si fuera Misión Imposible, en el que una persona se mete dentro del Apple Park eh, con un Apple Pencil, hace el típico círculo en el cristal para acceder dentro del recinto, se cuela en todas las instalaciones y coge el chip M1 de un eh, Mac y se lo lleva corriendo a otra de las instalaciones de Apple para integrarlo dentro de un iPad Pro. Al final del vídeo se descubre que esta persona es el propio Tim Cook, que la verdad que a mí me dio un poco de miedo ese momento porque sale como sonriendo de una forma muy muy, como muy malvada, muy traviesa, no, no sé, no, me, me dio un poco de de miedo y otra cosa no, pero vamos memes se pueden sacar varios de estas últimas presentaciones de Apple, la verdad pero bueno, centrándonos en lo que nos ocupa eh, con el procesador M1 Apple promete que el iPad Pro podrá hacer tareas que hace actualmente un Mac, tenemos una CPU de 8 núcleos donde avisan que hay un salto de un 50% de desempeño respecto a la generación anterior y una mejora de hasta 1500 veces eh, en gráficos a nivel de conectividad de nuevo iPad Pro también ha mejorado eh, su conectividad ofreciendo soporte para Thunderbolt hasta 40 gigabits por segundo y también USB 4 a través de ese puerto USB tipo C. Es además el primer iPad que cuenta con conectividad 5G e incluye soporte para pantallas externas con mayor resolución en concreto de hasta 6 GB. Y otra de las grandes novedades o incorporaciones de las que se estaba hablando muchísimo en las últimas semanas, eh, sobre todo de este nuevo iPad Pro, es la nueva pantalla Liquid Retina XDR, que solo está disponible en el modelo de 12,9 pulgadas. Se trata de un nuevo panel que ofrece hasta 1.600 nits de pico de brillo máximo, 1600 nits, que es una barbaridad, eh, con un brillo medio de 1000 nits y un contraste de 1 millón a 1 gracias al uso de la tecnología mini LED. En total, Apple explica que han incorporado hasta 10.000 de estos mini LEDs en su panel de 12,9 pulgadas. Recordemos que en el modelo de 11 pulgadas eh, esta pantalla no tiene tantas prestaciones y en lugar de ser Liquid Retina XDR es simplemente Liquid Retina. Como añadido, el apartado fotográfico también ha sido actualizado con una nueva cámara frontal de 12 megapíxeles con gran angular diseñada para iPad y enfocada para utilizarse con eh, Center Stage, una nueva aplicación de videollamadas. El nuevo iPad Pro estará disponible en su versión de 11 pulgadas desde 879 euros, mientras que el modelo de 12,9 pulgadas llegará desde 1199 euros. Ambos modelos parten con 128 gigas de almacenamiento y, evidentemente, estarán a la venta, al igual que ocurre con los iMacs, en la segunda quincena del mes de mayo. Personalmente, este primer evento de Apple del año me ha parecido de lo más completo, ya que además de todas estas presentaciones ha habido novedades en relación a los accesorios del iPhone y de los Apple Watch con el añadido de nuevas fundas y correas respectivamente y que ya están disponibles en la Apple Store. A nivel de novedades, yo estoy más que satisfecho personalmente por todo lo que hemos visto en este nuevo evento, sobre todo Por los nuevos iMac, que como digo, no los esperaba ver hasta por lo menos eh, a finales de año. No hay duda también de que los nuevos iPad Pro han dado un golpe en la mesa añadiendo este chip M1 y la distancia que los separa de los ordenadores de Apple es cada vez menor. Por pedir, pues yo personalmente sí que eché de menos un poco más de información en cuanto al uso y aplicaciones de los AirTags y sobre todo eché de menos que no renovasen el iPad de octava generación, ya que por precio y por prestaciones es el que más me llama la atención y del que me planteo una futura compra, eh, sobre todo pensada para el consumo y reproducción de contenido multimedia. Pero de momento habrá que esperar. Así que aquí pongo punto y final a este episodio número 30 de Play or Die. Espero que os haya gustado y que os haya quedado muy clara toda esta información de todas las novedades que Apple presentó en el día de ayer. Eh, dejadme las notas, eh, bueno, los comentarios de las plataformas de podcast en las que me estáis escuchando qué os ha parecido todo esto, qué esperabais vosotros, si os ha gustado, si os ha decepcionado y si en el futuro os planteáis alguna compra de estos nuevos dispositivos eh, también me podéis encontrar a través de las redes sociales en twitter envi 41 y en instagram mario con dos os, barra baja a b como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado es un placer haber estado aquí 30 episodios vamos a por otros 30 más claro que sí así que como siempre espero que seáis muy felices que hagáis mucho el amor y nos escuchamos en el siguiente episodio adiós Let me go Let me go